0: Padre Celestial, gracias te damos por uh, el privilegio de estar aquí en este lugar. Ha sido glorioso estar aquí esta mañana y disfrutar de la buena música, de la amistad cristiana, del estudio de tu palabra, uh, orar juntos. ¡Qué glorioso ha sido! Ha sido un sábado de gran solemnidad. Y ahora nos proponemos abrir tu palabra por unos minutos. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró la Palabra que pueda estar aquí para explicárnosla y para capacitarnos para proclamarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no necesitan tomar notas. Si sí llenaron la tarjeta con su información de uh, correo electrónico, porque lo, todo lo que yo voy a presentar aquí, lo que he presentado en los otros seminarios, uh, lo vamos a mandar electrónicamente a su correo. Así que si no llenaron la tarjeta, eh, asegúrense de llenarla y entregármela para ayudárselo a la secretaria y ella pueda entonces meterlos al sistema y mandar el material. Son más o menos en total como unas 70 páginas de material. Uh, no son bosquejos, son estudios completos. Así que uh, no, no van a tener que adivinar la secuencia de... de de los argumentos, porque todo está bien delineado. Ok, en años recientes en la iglesia adventista, ha existido primordialmente entre los eruditos de la iglesia, un tema muy candente. Y ese tema es, si con nuestra naturaleza pecaminosa, que tenemos hasta que Cristo cambie este cuerpo vil, a semejanza de su cuerpo de gloria, si en este cuerpo de pecado podremos vencer completamente el pecado en pensamiento, en palabra y en acción antes de cerrarse la puerta de la gracia. O si porque tenemos una naturaleza pecaminosa, no es posible vencer completamente el pecado antes de cerrarse la puerta de la gracia. Hay dos grupos de teólogos en la Iglesia Adventista, un grupo que dice en carne de pecado seguiremos pecando, claro, arrepintiéndonos, confesando el pecado uh, que cometemos hasta el cierre de la gracia. Otro grupo que dice que se vencerá completamente el pecado antes de cerrarse la puerta de la gracia. Ahora quiero comenzar uh, yendo al Espíritu de profecía y refiriéndome específicamente al caso de Moisés. La vida de Moisés se divide en tres segmentos. Tres periodos de tiempo de 40 años cada uno. Los primeros 40 años Moisés los pasó en Egipto. Como hijo de la hija de Faraón. Y allí Moisés aprendió muchas cosas que no debe haber aprendido. Viviendo en la casa del Faraón. Y por lo tanto... Eh, se formó mucho en su educación, hábitos y prácticas que él que tenía que vencer para poder cumplir la misión que Dios tenía para él. Leo del Espíritu Profecía, la siguiente cita en Patriarcas y Profetas, página 254, sobre los primeros 40 años de la vida de Moisés. Moisés había aprendido muchas cosas que debía desaprender. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. Así que pueden ver cómo la cultura de Egipto lo había impactado profundamente. Y la hermana Guay dice que debía desaprender muchas de esas cosas. Así que los siguientes 40 años Dios llevó a Moisés al desierto de Madián a cuidar las ovejas de su suegro Jetro Y fue una gran educación para él, porque aprendió, pastoreando las ovejas literales, lo que debía hacer para pastorear las ovejas espirituales. Porque las ovejas pueden ser un tanto rebeldes y tienen un mal sentido de orientación, literalmente hablando. Entonces, uh, Moisés pasó esos 40 años allá, lejos de la civilización egipcia, en comunión con Dios en el monte. Porque en realidad el monte Sinaí no queda donde la mayoría de la gente cree. Generalmente se pone el monte Sinaí en la parte más sur de la península del Sinaí. Pero el apóstol Pablo deja muy en claro en Galatas 4. Que el monte Sinaí quedaba en Madián, Que es en Arabia Saudita. En la zona noroccidental de Arabia Saudita. Ahí es que quedaba el monte Sinaí. El pueblo, y, y por lo tanto, el mar rojo que cruzó el pueblo de Israel fue el Golfo de Acaba, que es un golfo, el Golfo Pérsico, a donde hay una profundidad inmensa. Porque en realidad, algunos los eruditos que no creen en la inspiración de la Biblia, que no creen en los milagros, dicen, eh, no, no es posible que hayan cruzado ese mar en un lugar tan profundo, que se haya dividido las aguas. Pero nosotros, como creemos en la Biblia, sabemos que fue así. Así que los 40 años pasó él allá, en el desierto de Madian. Y desaprendió mucho y aprendió muchas cosas. Y así estaba preparado para pastorear las ovejas de Jehová, el pueblo de Israel. Y aquí es que llegamos a los últimos 40 años de la vida de Moisés. 40, 40 y 40. En esos 40 años, Moisés... Dirigió a Israel en su éxodo de Egipto a la tierra de Canaán. Y como mencionaba en el sermón esta mañana. Es extraordinario que si ustedes leen los cinco libros de Moisés. No van a encontrar que, él haya, que se registre un solo pecado que cometió Moisés durante esos 40 años. Con la excepción de al mero final de los 40 años golpear la roca dos veces. Cuando Dios le había dicho que le hablara la roca. El hombre más manso de la tierra. Dice en Números, el capítulo 12 y el versículo 6. Y no crean que Moisés era así tranquilito. Porque cuando estaba en Egipto, mató a un egipcio. ¿Verdad que sí? Y la hermana hoy dice que era general de las tropas de Egipto. Para eso tenía que tener carácter. ¿Verdad que sí? Tenía un carácter fuerte. Pero se volvió dócil. Y paciente ahora hay un detalle muy interesante y es lo que dice el espíritu de profecía en cuanto a moisés el final de su vida no pudo entrar a la tierra prometida pero qué hubiera sucedido si no hubiera cometido ese único pecado en patriarcas y profetas páginas 510 dice lo siguiente si la vida de moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria. De sacar agua de la roca en Cades. Él habría entrado en la tierra prometida. Y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Interesante. Yo pregunto entonces. ¿Hay una diferencia entre morir y resucitar. Y ser trasladado al cielo. Y ser trasladado al cielo de entre los vivos. Hay una diferencia. Y en un momento les voy a mencionar la diferencia. Sigue la cita, pero no hubo de permanecer mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Y todos sabemos que Moisés fue llevado al cielo, y eso lo sabemos porque unos 1400 años después se le apareció a Jesús en el monte de la transfiguración. Para poderse aparecer tiene que haber estado vivo 1400 años más tarde. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero recalcar? Hay una diferencia entre estar listo para la traslación al cielo de entre los vivos y ser trasladado al cielo después de morir y resucitar. Cuando una persona, y les voy a explicar por qué razón, cuando una persona muere, su registro biográfico está completo. ¿Sí o no? Su registro biográfico está completo. Si la persona durante su vida se arrepintió, confesó sus pecados, confió en Jesús y por la gracia de Dios venció el pecado, ¿qué hace Cristo con esos pecados? Cuando su caso se examina en el santuario, sus pecados son sacados del santuario y colocados sobre la cabeza del macho cabrío abrió a Sacel. y su registro queda qué? queda limpio. ¿Está, ¿Está claro el punto? Siendo que la persona no cometió pecados adicionales después de morir. Lógicamente. No cometió pecados adicionales después de morir. No tiene necesidad de un intercesor. Durante el tiempo de angustia que vendrá. ¿Me están entendiendo el punto o no? Es crucial esto. Si se muere antes del cierre de la gracia. La persona que pecó necesitó un intercesor. Lógico que sí, pero cuando la persona muere, si la persona murió en Cristo, no va a pasar por el tiempo de angustia, ¿verdad? Así que si durante el tiempo de prueba, antes de cerrarse la puerta de la gracia, se murió y murió en Cristo, confiando en Él, su registro está completo, no tiene que preocuparse, porque no está cometiendo pecados adicionales. Pero con los vivos es una cosa distinta. Porque con los vivos se va a cerrar la puerta de su gracia estando vivos. La puerta de la gracia para el mundo se va a cerrar estando vivos. Y yo pregunto, cuando se cierra la puerta de la gracia, ¿Cristo va a seguir intercediendo por los seres humanos? ¿Va a seguir intercediendo por su pueblo? No. Porque se habrá quitado sus vestiduras sumo sacerdotales y se habrá puesto sus vestiduras de venganza, como dice la hermana Guay, o sus vestiduras reales. Lo cual significa que si, el, si los fieles que están vivos, después del cierre de la gracia, pasan por el tiempo de angustia, tendrán que vivir sin un intercesor. Es decir, no pueden continuar pecando. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora déjeme leer las citas de la hermana White, Porque esta no es una creación mía. Varias citas. Primero es escrito 2.80. Hablando del tiempo de angustia. Después de cerrarse la puerta de la gracia. En aquel terrible tiempo. Después de cesar la mediación de Jesús. Los santos vivían sin intercesor. Ante la vista del Dios Santo. ¿Quiénes vivían sin intercesor? Los santos, los santos, los fieles. Sigue diciendo. Todo caso estaba decidido y numerada cada joya. Jesús se detuvo por un momento en el apartamento exterior del santuario celestial y los pecados que habían sido confesados mientras oficiaban en el lugar santísimo fueron colocados sobre Satanás, el originador del pecado y quien debía sufrir su castigo. Es decir, los pecados, todos los pecados de los, de los justos. Son colocados sobre la cabeza de esa sel cuando está a punto de cerrarse la puerta de la gracia. Todos los pecados de las personas que murieron en Cristo. Y los pecados de las personas que van a pasar vivos por el tiempo de angustia. Que significa que no van a seguir pecando. Ahora escuchen esta cita. Conflicto de los siglos, página 600. Cuando Él salga del santuario. Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible. Los justos deberán vivir a la vista del Dios Santo sin intercesor. No va a haber intercesor por el pecado. Así que los fieles no van a poder cometer pecado. Durante ese tiempo. Lo habrán vencido. Aquí hay otra cita. Esta se encuentra en el conflicto de los siglos. Página 630. Está en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Habiendo sido traspuestos de la tierra, está hablando de los 144 mil, en un momento vamos a ampliar más eso, habiendo sido traspuestos de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final. De los juicios de Dios. Ahora necesito hacer una explicación. La perfección cristiana. No es perfeccionismo. Ok. El, la razón por la cual. Muchos se oponen hoy en día en la iglesia. A la idea de que uno puede. Vencer completamente el pecado. Es porque hay personas. Que pretenden. Pretenden haber alcanzado ese puesto. Se consideran más santos que los demás. Dice, ese dice, come carne y yo no. ¿Eh? Ese hace esto y yo no. Esa, esa persona es farisea. Se considera perfecto, pero no es perfecto. En el otro lado están las personas que dicen, bueno, no se puede vencer el pecado antes de cerrarse la puerta de la gracia. Así que, eh, con tal que... Confiesa en mis pecados, no importa que siga pecando. Pero aquí está la paradoja. La gente más perfecta es la que se siente más imperfecta. Lean el capítulo sobre el tiempo de angustia. Eso es después del cierre de la puerta de la gracia. Y la hermana Guay dice que, que los santos que pasan ese periodo Miran su vida pasada y no ven nada bueno. No se están fijando en el otro. Sino que están, están diciendo. Está mi manto blanco. Sienten su insuficiencia. Esos son los más perfectos. Los que se consideran. Menos perfectos. Por eso en la Biblia tenemos por ejemplo Daniel. Daniel dice hemos pecado dice Daniel. <risa> el santo Daniel. ¿Cuántos pecados de Daniel se mencionan en el libro de Daniel? Ninguno. Era un hombre íntegro. Santo. Entregado al Señor. Sin embargo, él dice, hemos pecado. Se consideraba pecador. Y e indudablemente era pecador porque todos han pecado. Pero venció el pecado. ¿Está claro este punto? Ahora, yo no puedo discutir con la hermana White. Y dice que tendré que la generación que esté viva en el tiempo de angustia tendrá que vivir sin intercesor lo cual significa que no podrán cometer pecado y la hermana Guay dice ni en pensamiento cometerán pecado y usted dice ¿cómo puede uno alcanzar eso? dice yo nunca puedo alcanzar eso es verdad nosotros no podemos ¿te conoce este texto? dice casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿no? no, 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 no. Todo lo puedo menos, menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. No, eso no es lo que dice. ¿Saben por qué razón es que por qué razón es que no vencemos el pecado? Porque lo que estamos haciendo es luchando contra el pecado en vez de fijar los ojos en Jesús. El legal, ¿Saben lo que el legalista hace? Él mira la ley y dice, ¿cómo me fue hoy con este mandamiento? ¿Y cómo me fue con este mandamiento? Y entonces le va bien con un mandamiento... Y entonces el siguiente dice, ay, me fue bien con este, pero entonces volví al otro. Está tratando de poner su vida en armonía con la ley. Eso es el legalismo. Pero el que es fiel a Dios tiene a Cristo en el corazón y como resultado de eso obedece la ley. Pero no se considera perfecto, ni se considera bueno, ni está mirando tampoco a los demás. El fariseo lo que hace siempre es mirar a los demás. Gracias te doy que no soy como los demás hombres. Así que cuando hablamos de la perfección, no estamos hablando de que nosotros nos consideramos perfectos. Dios nos mira como perfectos, no nosotros mismos. Ahora vamos a Apocalipsis 6, 14 al 16. Apocalipsis 6, 14 al 16. Estos versículos están hablando de la segunda venida de Jesús. Vamos a leerlos y luego vamos a leer el versículo 17 que es clave. Dice allí. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Segunda venida, ¿verdad que sí? Sí. Y ahora el capítulo 6 termina con una pregunta. Porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá permanecer en pie? ¿Tiene que estar refiriéndose a los vivos, sí o no? Porque los, los, uh, los muertos no pueden estar en pie porque están horizontales. <risa> Ahora, ¿qué significa esa expresión? ¿Quién podrá estar en pie cuando Cristo venga? Vamos a leer otros versículos paralelos que usan la misma expresión, estar en pie. Es una sola palabra griega, estar en pie marcos 3 24 y 25 no, no van a tener tiempo de buscar todos estos versículos yo los tengo todos escritos lo hago así para poder cubrir más material porque si tengo que dedicar tiempo para buscar los textos me demoro mucho marcos 3 24 y 25 el señor jesucristo dijo un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer es decir el reino va a qué? a caer la expresión estar en pie es el antónimo de caer. Juan 8, 44 dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad. Es decir, cayó de la verdad. Es la mismita palabra que aparece en Apocalipsis 6. En 1 Corintios 10, 12 dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. La palabra caiga es la misma palabra. En Efesios 6, 11 al 13, dice que debemos poner la armadura de Dios, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Esa es la expresión, por eso algunas versiones traducen, en vez de decir quién está en pie, dice, quién podrá estar firme. Así que dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez se usa la misma palabra. Es decir, no caer. Uno, un texto más, Lucas 21:36. Dice Jesús, hablando de su segunda venida, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa la pregunta? ¿Quién, cuando Cristo venga, el gran día de su ira, quién podrá estar en pie? Significa, ¿quién se va a mantener sin caer? Ahora, vamos a Apocal ¿dónde creen ustedes que, que aparece la respuesta a esa pregunta de Apocalipsis 6.17? ¿A dónde buscaríamos la respuesta a esa pregunta? Pues el siguiente capítulo. ¿Y qué aparece en el siguiente capítulo? Vamos a leer el capítulo 7.1. Después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos. El soltar los vientos es el cierre de la gracia, cuando se retira el Espíritu Santo. Mientras tanto, la hermana Guay dice que Dios hasta cierto punto controla las pasiones de los impíos hoy en día. No permite que la impiedad se manifieste sin freno. Pero dice que cuando se cierre la puerta de la gracia, Satanás tendrá total control de los impenitentes. ¿Pueden imaginarse un mundo a donde Satanás tiene total control sobre todos los impíos? Así que dice que estos cuatro ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Es decir, no suelten los vientos... Hasta que hayamos que sellados. sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora yo tengo un manual, eh, manual sobre los sellos, con toda una gran sección sobre los 144 mil. No tenemos tiempo de hablar sobre si son literales, si son judíos, etc. Sencillamente les digo que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga es la generación de los vivos cuando Cristo venga así que Apocalipsis 7, 1 al 4 habla del sellamiento de los 144 mil pero no dice nada del carácter de los 144 mil no dice ninguna característica de, de cómo fueron ellos, si vencieron el pecado sencillamente son sellados para que cuando venga, cuando se suelten los vientos, no sean destruidos para que estén vivos cuando Jesús venga Ahora, esta, esta idea del sellamiento en la frente viene del Antiguo Testamento, del libro de Ezequiel. Ezequiel 9. Vamos a leer algunos versículos allí. Ezequiel 9 y el versículo 1 al 6. Y escuchen bien. Ezequiel 9 no está hablando, no es escrito a gente pagana. Está hablando de los que profesan pertenecer al pueblo de Dios. Dice en Ezequiel 9.1 Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Eso es lo mismo que soltar los vientos. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Es decir, como los ángeles van a soltar los vientos y viene la destrucción, aquí dice que vienen los ángeles con armas para destruir. Y luego dice, y entre ellos había un varón vestido de lino, que es el mismo que sella en Apocalipsis 7. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un, un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, Pasa por el medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Babilonia? ¿Egipto? No. ¿Dónde está realizando este sellamiento? Entre los que profesan ser pueblo de Dios. Así que dice. Pasa por el medio de la ciudad. Por en medio de Jerusalén. Y ponles una señal en la frente. ¿De la conexión con Apocalipsis 7? En la frente. A los, ¿a quiénes? A los hombres que gimen y que claman. A causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿En medio de qué? De la iglesia. Wow. ¿Será que alguna de esas abominaciones será... Ver ciertos programas de televisión. ¿Será que alguna de esas dominaciones. Es la música que escuchamos. Y las cosas que comemos y bebemos. Mm. Sigue diciendo. ¿Qué pasa después del sellamiento? Y a otros dijo. Oyéndolo yo. Pasad por la ciudad en pos de él. ¿Qué significa en pos de él? Después del sellamiento ¿verdad? En pos de él. Y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. ¿Por qué razón? Porque la puerta de la gracia se cerró. El sellamiento terminó. Matad a viejos, jóvenes y virgen, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero, todo, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. La guay dice que el castigo va a empezar con los líderes espirituales de la iglesia. Y no estamos hablando solo de la iglesia adventista. Estamos hablando de todos los que profesan ser cristianos. Todo el cristianismo. Porque la guay dice que todo el que ha profesado el nombre de Cristo. Su nombre surgirá en el juicio antes de la segunda venida. No solo los adventistas. Sin embargo... Si hay adventistas que están participando de las abominaciones, están incluidos en este consejo. Déjenme leerles de la hermana White para confirmar precisamente eso. Cinco testimonios 197. Cualquier referencia que le doy es de los libros de la hermana White. No los libros rojos, sino los que están en línea. Los que están en la computadora. Esa es la paginación. Ella escribió lo siguiente... El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que claman y gimen por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre ellos que hacen mal. Y luego escribe esto. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las almas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derrame las siete últimas plagas sin mixtura, en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallarse refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Otra forma de decir que no habrá intercesión. Cuando llegue ese tiempo de angustia, dice ella, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. ¿Sobre quiénes? Sobre su pueblo. Este pequeño remanente. Incapaz de defenderse. En el mortífero conflicto. Con las potestades de la tierra. Mandadas por la hueste del dragón. Hace de Dios. Su defensa. Y vale la pena leer todo ese capítulo. Que aparece en el tomo 5 de los testimonios. Página 197. Todo el capítulo completo es tremendo. Es un testimonio. Escrito sobre la necesidad. De vencer el pecado. Ahora, ¿qué clase de carácter deben tener aquellas personas que van a pasar por ese tiempo? Si nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos días, que las señales indican que pronto se va a cerrar la puerta de la gracia, entonces nosotros debemos estar obrando para edificar un carácter que pueda recibir el sello de Dios. Ahora, el capítulo 7 de Apocalipsis no dice nada del carácter de los 144.000, pero el capítulo 14 sí. Vamos al capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a leer los versículos 1 al 5. Fíjense qué clase de carácter va a tener esa generación que va a pasar viva por el tiempo de angustia. Dice en Apocalipsis 14.1 Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué tenemos detrás de la frente? El lóbulo frontal. Donde se toman las decisiones. Donde se graba el carácter de Cristo. Donde está el poder de la voluntad. ¿Qué, es, ¿Qué indica el nombre en la Biblia? El carácter. Si tienen el nombre en la frente es porque tienen el carácter del Padre en su frente. Sigue diciendo... Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora... Cuando dice que nadie puede cantar ese himno, no significa que los demás no van a poder entender las palabras del himno. Sencillamente significa que no, los que no han pasado por este tiempo de angustia no lo podrán cantar en la misma manera como lo cantarán los que pasaron por el tiempo de angustia. Les doy una ilustración. ¿Han leído ustedes Éxodo 15? El cántico de Moisés después que Israel pasó por el Mar Rojo. ¿Cómo creen ustedes que Israel cantó ese himno? <risa> Me imagino que retumbó en el desierto. Yo pregunto, ¿alguien podría ponerle música a ese capítulo y podríamos cantarlo? Si alguien le pone música a, 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 la, a la letra, ¿podríamos cantar ese himno? ¿Lo podemos cantar igual que Israel? Porque no pasamos por la experiencia. Ahora sigue diciendo, sigue diciendo aquí. No quiere. Um, el versículo 3. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. De los ancianos nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Así que si están casados no pueden pertenecer a ese grupo. <risa> Yo pregunto, cuando un hombre se casa con una mujer de acuerdo a las pautas bíblicas, ¿eso contamina? No, así que aquí no puede estar hablando del matrimonio, porque un matrimonio válido no contamina. ¿Qué contamina? Ah, cuando uno tiene relaciones fuera del matrimonio, con otra mujer. ¿Con quién debe estar casada la iglesia? Con Cristo. Con Cristo. ¿Y qué pasa cuando en vez, de, en vez de unirse con Cristo, se mete con los reyes de la tierra, como el papado? ¿Comete qué? Adulterio. Adulterio, le juega sucio al Señor Jesús. ¿Verdad? Así que cuando dice no se contaminaron con mujeres, quiere decir que no se contaminaron con las prácticas y con las doctrinas de la ramera y sus hijas. Dice, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y saben que la hermana Guay tiene una cita donde ella dice que vamos, nosotros vamos a tener nuestro, vamos a tener nuestro Getsemaní. Y vamos a tener nuestro calvario. Y vamos a tener nuestra cruz. Siguiendo los pasos de Jesús. Estos fueron los, los que fueron redimidos. De entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada. Mentira. ¿Por qué no se halla mentira en su boca? Porque su corazón está limpio. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y luego dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ese es el carácter de los 144, de los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia y van a vivir sin intercesor. Ahora lo interesante es que esta pregunta que aparece en Apocalipsis 6:17 no es el único, la única parte en la Biblia donde aparece ese tipo de pregunta. Hay otras partes. Así que tenemos que estudiar también esos versículos. Vamos al libro de Joel. Tiene que ser bien diestro si están buscando los textos. Joel 2 y el versículo 11. Solamente les voy a decir que los versículos 1 al 10 están describiendo la segunda venida de Jesús. Y el versículo 11 culmina la segunda venida. Y quiero que noten la pregunta que aparece cuando, te, cuando llega la segunda venida a su fin. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Cuál es el ejército de él? ¿Cuál es el ejército de Jehová? Los ángeles. Han leído Apocalipsis 19, donde dice que hay uno sentado en un caballo blanco y los ejércitos celestiales le seguían en caballo blanco. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Así que dice, y Jehová dará su voz delante de su ejército, los ángeles. Porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? La misma pregunta que aparece en Apocalipsis 6, 17, el gran día su ¿quién podrá soportarlo? No idéntico, pero muy parecido. ¿A dónde esperaríamos conseguir la respuesta a esa pregunta? Tal vez empezando en el siguiente versículo, ¿no les parece? versículo 12 y por la, por la brevedad del tiempo solamente les voy a mencionar que los versículos que voy a leer todas las características describen el día de expiación a veces nos enfocamos tanto en que Cristo está purificando el santuario celestial que nos olvidamos que el pueblo hacía una obra paralela en la tierra mientras él purificaba ya el santuario la gente estaba purificando su vida acá porque él no iba a purificar nada ya que no haya sido purificado aquí. Ahora fíjense las características. Todas las características son del, eh, del día de expiación. ¿Estamos nosotros en el día de expiación? Sí. Cristo está juzgando primero a los que murieron en él. ¿Y va a terminar con quiénes? Con los vivos. Ahora fíjense. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. Con todo vuestro corazón porque el gran día de su ira, dice aquí de Jehová, es muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ahora se da el consejo convertidos a mí con todo vuestro corazón ¿con qué? ayuno ¿saben el único día en que los israelitas tenían que ayunar el sistema, en el sistema de fiestas judías? solo el día de expiación con ayuno y lloro y lamento suena parecido a Ezequiel 9, ¿sí o no? clamar y gemir Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion. ¿Cuál es la fiesta que anunciaba que venía el día de expiación? Las trompetas, aquí están está todas las características: ayuno, lloro, lamento, conversión, arrepentimiento, tocar la trompeta y luego sigue diciendo proclamada ayuno, convocada asamblea. Todos los israelitas en el día de expiación tenían que presentarse alrededor del santuario. Y aquí está la característica, convocar asamblea, reunida al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ni siquiera tiempo para una luna de miel. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, que son los líderes espirituales, ministros de Jehová. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Todas las características son lo que debe estar haciendo el pueblo en el día de expiación. Anunciado por trompeta, arrepentimiento con ayuno, lloro y lamento, rasgar el corazón, reunirse. Y usted dice, ¿cómo puedo reunirme alrededor del santuario celestial? Por fe. Debemos seguir la obra de Cristo en el santuario celestial. Ayuno, santificar la reunión, lo que debían hacer los ministros. Eso es lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo durante este tiempo de gracia. Debemos poner nuestras vidas en armonía con la voluntad de Dios. Mientras Él purifica el santuario celestial, nosotros debemos estar purificando el templo del alma. ¿Y saben cómo lo hacemos? Lo hacemos contemplando a Jesús. La victoria o la derrota en la vida cristiana depende de lo que nosotros metemos aquí. No es complicada la fórmula. La razón por la cual no vencemos el pecado es porque estamos llenando la mente del mundo. De los programas de televisión del mundo, de la música del mundo, del entretenimiento del mundo, de, la, de las riquezas del mundo... Y nos enfocamos en todas las cosas que hay aquí. Y no hay lugar para Jesús. Pero si hiciéramos lo que dice la hermana White. Tomáramos una hora. Cada día. Para contemplar la vida de Jesús. Particularmente las escenas finales. Tendríamos victorias. En nuestra vida cristiana. Que nos sorprendería inclusive a nosotros. La victoria o la derrota. Se, se gana o se pierde aquí. En la mente. Por eso Satanás trata de entorpecer la mente de dos maneras. Primero trata de entorpecer la mente por malos hábitos físicos. Como salió en una pregunta hoy. Un borracho no puede entender la verdad. Por eso Satanás entorpece la mente con malos hábitos para que la gente no pueda comprender la verdad. Y mucho menos tener fuerza de voluntad para vivir la verdad. Y por el otro lado... Satanás crea toda clase de distracciones, música, películas, novelas, etcétera, para entonces también contaminar la mente. ¿Cómo vamos a ganar la victoria sobre el pecado con ese plan? No podemos. Hay otro lugar donde aparece una pregunta similar. Vamos a anotar algunos textos, pues ya el tiempo prácticamente tenemos como unos 12 minutos. Versículo 14 de Isaías 33. Dice, los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego pregunta, ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Cuando Cristo viene, viene con fuego. Según la Biblia, según Tesalonicenses 1. Se viene con llama de fuego, dice. Así que aquí dice, ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Dónde está la respuesta? En los siguientes dos versículos. Escuchen cómo se enfatiza el estilo de vida en los siguientes versículos. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, mordidas. Le dicen así, aquí. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será el lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quién es el que va a habitar a las llamas eternas? El que tiene la, la clase de carácter que mencionan los siguientes versículos. Pero aquí hay otra, Salmo 15. Muchos, muchos textos de donde aparece una pregunta similar. Versículo 1 del Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Cuál es el santo monte? ¿Cuál es el santo monte de Jehová? Sión. ¿Y a dónde están parados los 144 mil? En Sion. Ahí está la conexión. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Es en el santuario. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Dónde está la respuesta? El versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Note que tiene que ver con conducta. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho y ahora fíjense la conexión con Apocalipsis 6 17 el que hace estas cosas no resbalará jamás ¿está claro? va a bajar Nahum otra vez se hace la pregunta similar Nahum 1 2 al 5 describe la segunda venida de Jesús Nahum 1 el versículo 2 al 5 Jehová, es, lo voy a leer rápido Jehová es celoso, Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él. Y los collados se derriten. La tierra conmueve a su presencia. Y el mundo y todos los que en él habitan. La segunda venida de Jesús. Y ahora se hace la pregunta en el versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Dónde esperaríamos a conseguir la, pregunta, la, la respuesta a la pregunta? ¿Les parece que en el versículo 7? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Cómo demostramos que confiamos en Dios? ¿Cómo demostramos nuestra confianza en Dios? Obedeciéndole. ¿No es así? La misma pregunta aparece en Malaquías 3. Malaquías 3 y el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie... Cuando él se manifieste. ¿Ven la conexión? La respuesta. Porque él es como fuego purificador. Y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de, Le de Levi. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Quiero leer la cita de la hermana White. Donde ella comenta sobre este pasaje. El profeta dice, conflicto en los siglos 4.21. El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego acrisolador y como el jabón de los bataneros. Pues se sentará como acrisolador y purificador de la plata. Y purificará a los hijos de Leví. Y los afinará como el oro y la plata para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Está citando Malaquías 3.2 y 3 y luego dice esto los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin intercesor sus vestiduras que es el carácter sus vestiduras deberán estar sin mácula sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y dirigentes esfuerzos. Deberán ser vencedores en la batalla con el mal. Deben ser qué? Vencedores. vencedores en la batalla con el mal. Luego dice ella. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo. Mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Y luego dice, cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Ahora, voy a saltar algunas paginitas aquí. Ustedes las van a tener ¿Está claro que Dios va a tener una generación limpia y fiel al final de la historia que va a pasar por este tiempo de angustia? Voy a leerles algunos versículos para terminar. Y la, la clave está en la palabra ver. Esa es la palabra clave, ver. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quieren terminarlo? Porque ellos verán a Dios. Yo pregunto, ¿qué van a hacer los impíos cuando, cuando Cristo venga? Lo leímos en Apocalipsis 6. Se van a esconder en las cuevas, van a rogar que las rocas caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque dicen: Escondednos del rostro del que está, está sentado en el trono y del aire del Cordero. No quieren ver el rostro de Jesús. Pero, ¿qué van a hacer los fieles de Dios? He aquí. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Los de limpio corazón verán a Dios. Y si el corazón está limpio, la vida también está limpia. Y las palabras están limpias. Cuando yo era niño, a veces decía una mala palabra en la escuela. Sí, porque uno tiene compañeros que no son de familia adventista, ¿no? Y entonces lo, lo, el, la maestra o el. O el el rector llamaba a mi, a mi mamá y a mi papá le decía, eh, su hijo. Y usted sabe, como yo era hijo del presidente de la, de la asociación, los hijos del de presidente de la asociación tienen que ser perfectos. <risa> no se pueden desviar en nada. La gente espera perfección. Y eso era una lucha siempre para nosotros, porque al fin y al cabo éramos uh, alumnos comunes y corrientes, con una naturaleza pecaminosa. Pero cuando yo llegaba a la casa, mi mamá me estaba esperando con una barra de jabón. Y me llevaba al baño y me lavaba la boca con jabón. Y un día, mientras me estaba saboreando el jabón, <ríe> miré a mi mamá y le dije: Mamá, tú estás haciéndolo mal. Y me dijo: ¿Cómo que mal? Le decía: sí, Lo que tienes que lavarme es el corazón, porque de la, de la abundancia del corazón es que habla la boca. <ríe> y es cierto. Si el corazón está limpio, las acciones serán limpias. Si el corazón está limpio, nuestras palabras serán limpias. Lo que necesitamos es un nuevo corazón. No más reglas y reglamentos, sino un nuevo corazón con la ley escrita en el corazón para que hagamos voluntariamente y por amor lo que Dios exige. Noten Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primero de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ahora el tiempo se fue. Pero quiero mencionarles nada más, tengo algunos otros textos aquí. ¿Cómo se puede lograr esto? Porque ya vimos que los de limpio corazón van a, van a ver a Dios y, y los que desarrollan la santidad van a ver a Dios, etc. Pero ¿cómo se logra esto? Hay un versículo y tengo otros, pero este versículo clave voy a mencionar. Y ustedes lo conocen. El Salmo 119 y el versículo 11. Tus dichos, he que, he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Dónde están los dichos del Señor? Aquí. ¿Y cómo metemos la palabra al corazón? Por los ojos y por los oídos, escuchando sermones de Zoom TV. Y otros, y otros buenos sermones, llenando nuestra mente de la palabra del Señor. Y cuando llenamos la mente de la palabra del Señor, cuando dedicamos tiempo, tiempo y calidad, no la, nada de devoción matutina, no tengo nada contra la devoción matutina, no me entiendan mal, es un buen plan, pero eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía, debemos leer y meditar sobre la palabra. Debemos ubicarnos en el ambiente del cual estamos leyendo, colocarnos allí. Y mientras más llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, más victoria ganaremos sobre el pecado. Ese es el secreto. Jesús dijo, en cuanto a sus discípulos, dijo, ellos están limpios por la palabra que yo os he hablado. En Efesios el capítulo 5 dice que Dios nos lava por medio del agua a través de la palabra. La palabra. Cuando estamos metidos en la palabra, estudiándola y aplicándola, tenemos victoria sobre el pecado. Bueno, el tiempo se acabó. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos estudiado conceptos solemnes e importantes. Pero no puede permanecer esto nada más como una teoría. Queremos, Señor, llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra. Que es llenar nuestra mente y corazón de Jesús, porque Jesús es la palabra para que podamos vencer el pecado. Danos un nuevo corazón y graba tu ley en ese corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com at